0: Also die Frage, die ich immer stellen, ist, wann im Leben bist du am glücklichsten gewesen? Und ähm, ich meine, die Frage ist eigentlich so einfach und so simpel und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Antwort auf die Frage alles andere trivial. Und etwas, was ich einfach festgestellt habe und gemerkt habe, und das gilt übrigens auch für mich selber, es gibt keine, und überhaupt keine Korrelation zwischen Glück und viel Geld verdienen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Ballwas. Im August bietet Ballwas allen KMU kostenlose Webinare sogar zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz einem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, das sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter paluasch webinare. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Stefan Trapic. Der Stefan unterstützt Menschen dabei, in einer immer digitaler werdenden Welt nachhaltig, gesund, motiviert und leistungsfähig zu bleiben. Und wenn jetzt du jetzt ist und denkst, ach, schon wieder so ein Coach... Ähm, der Stefan coacht unter anderem den Peter Bolliger, der schon mehrmals bei uns ähm, im Podcast war und mega erfolgreicher Content-Creator ist und ganz ein ganz cooler Typ. Aber zum Beispiel auch der Ramon Hampel, der auch schon als Gast war im Podcast und äh, da in brutal kurzer Zeit mit 30 schon ein Unternehmen aus dem Boden gestampft hat mit 70 Mitarbeitern. Also der Stefan hat definitiv etwas drauf. So sind wir nämlich auch in Kontakt gekommen, so über all die Leute, die er schon gecoacht hat, die dann bei mir im Podcast gelandet sind,
0: unbedingt dabei bleiben. Hey Stefan, schön bist du da? Zuerst mal, wie geht es dir? Danke vielmals, Nico, für die Einladung. Es geht mir sehr gut. Merci, ich habe mich sehr äh, auf unser Gespräch gefreut natürlich. Ich mich auch. Wirklich eben,
1: wie gesagt, äh, im, im, im Intro, im Kurzen. Du coachest da ganz spannende Leute. Erzähl jetzt mal noch schnell, was genau machst du mit denen?
0: Ja, ähm, also wie du gesagt hast, es ist so meine ganz grosse Passion und Leidenschaft, dass ich Menschen ihre ganz persönliche Entwicklung unterstützen will. Das sind äh, auf der einen Seite sind sind als Einzelpersonen, aber auch äh, Gruppen. Ähm, ich habe so vom vom Background her, ich habe zwei Coaching Ausbildungen gemacht als Management Coach, aber auch noch Coaching Ausbildung als Burnout-Prophylaxe Coach, äh, wo ich irgendwo wirklich eine Passion für das Thema entwickelt habe und oder in der Regel ist es so, dass wenn Menschen im Leben nicht mehr so wahnsinnig gut unterwegs sind oder wenn sie merken, dass irgendetwas vielleicht so ein bisschen liegt, dann kommen sie zu mir und dann äh, hilfe ich ihnen, Antworten auf Fragen zu finden, die sie wahrscheinlich in den letzten Monaten bis ein Jahren erfolglos probiert haben, zum selber zu finden. Also ich bin nicht der, der Leute Leuten sagt, weißt, wie man es macht oder was die Lösung ist, sondern ich bin der, wo die eigentlich äh, Hilfe zu Selbsthilfe anbietet.
1: Ja, also so das klassische Coaching, wenn wir das möchten, trennen möchte also grundsätzlich davon ausgeht, dass die Lösung im Mensch inne ist und man sie einfach probiert, mit den richtigen Fragen und Techniken wie raus, rauszubekommen.
0: Absolut, genau so ist es. Ja, und was es auch in dem Sinn die Abgrenzung gibt, oder zum Mentoring, wo wir uns auch schon mal äh, in dem Sinn kurz darüber unterhalten haben. Ganz genau. Jetzt
1: du hast mir ja deinen äh, Elevator-Pitch gesagt, den ich als Intro gebraucht habe. den ist mir aufgefallen, du seist da nachhaltig, gesund, motiviert und leistungsfähig. Was mir in dem Moment fällt, ist, und zwar nach dem Gespräch mit dem Peter Bolliger, wo ich ja im einen Gespräch wirklich, wo er erzählt hat im Podcast dass es zwar vielleicht nach außen immer aussieht, als wäre er so super glücklich und alles, aber dass es auch. In dem Erfolg bei ihm quasi Moment gegeben hat, wo er gedacht hat, hey, irgendwie so glücklich ist er gar nicht. Er war glücklicher, als er äh, noch als broken Backpacker, wie er es genannt hat, unterwegs war. Oh, mhm. ähm, genau, also in dem Elevator-Pitch fehlt mir jetzt so das Glück oder glücklich sein, sondern äh, gesund, motiviert, leistungsfähig. Ähm, darum hätte ich, ich hätte jetzt erwartet, dass noch etwas in die Richtung kommt. <lacht>
0: <lacht> finde ich eigentlich totalen spannenden Input, habe ich mir so noch gar nie überlegt, hat vielleicht aber ein bisschen etwas damit zu tun, dass wenn ich gesund bin, wenn ich motiviert bin und wenn ich leistungsfähig bin, habe ich das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich glücklich bin, wahrscheinlich tendenziell auch hochgeht. Aber äh, es stimmt, also ich könnte den Elevator Pitch locker noch um das Thema Glückliche Weiteren. Und ich glaube, er wir, wir würde das sehen noch können Danke vielmals für Ihre Impfung. <lacht>
1: ähm, ja, bitte, bitte. Hey, wir haben ein mega spannendes Vorgespräch gehabt. Ähm, ich habe leider dort noch nicht auf aufnehmen gedruckt. Das wäre doch ganz viel äh, mega spannendes. Schon drin gewesen. Da hast du hast eine Frage gestellt ähm, oder gesagt, die du in allen de deinen Coachings stellst oder in fast allen. Ähm, Kannst du dich mal da noch stellen, auch mit der Antwort darauf, die die meisten ja. geben oder die sie eben nicht geben?
0: Also die Frage, die ich immer stelle, ist, wann im Leben bist du am glücklichsten gewesen? Und ähm, ich meine, die Frage ist eigentlich so einfach und so simpel und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Antwort auf die Frage alles andere, wird trivial. Und etwas, was ich einfach festgestellt habe und gemerkt habe, und das gilt übrigens auch für mich selber, es gibt keine und überhaupt keine Korrelation zwischen Glück und viel Geld verdienen. Die ist wirklich, die Korrelation, die ist nicht existent. Und das ist für mich schon immer auch wieder spannend zum zu sehen. Also erstens einmal, oder wie schwierig dass die Frage ist äh, für die Menschen, um sie zu beantworten. Ich weiß nicht, wie einfach das es dir persönlich auch voll um dir beantworten. Ich habe sie natürlich für mich selber auch gestellt. Und ähm, ja, also ganz simple, triviale Fragen, wo bei den Menschen dann aber ganz viel auslösen. Mhm. Wann ist dein glücklichster ähm, Moment war, Nico, im Leben?
1: Hey ich finde es jetzt wirklich noch schwierig, das du so auf einen Moment abzubrechen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt wirklich so in der, in der näheren Vergangenheit, und das klingt jetzt so kitschig, aber das sind so zwei Momente gsi und der eine, die echt brutal emotional, positiv emotional Moment, ist natürlich äh, die Hochzeit mit meiner Frau und so den Moment mit vorher Ehegeliebte, also es hat null Religion. Ähm, damit zu tun gehabt sondern wir haben wirklich einfach freie Hochzeit gemacht mit einem Trauredner und so weiter aber das ist brutal schön ähm und das andere natürlich die Geburt vom Sohn jetzt nicht die Geburt an sich aber also den Moment ins erste Mal im Arm zu haben irgendwie. das sind sicher so ganz nahe abgebrochene Momente aber es sind jetzt auch nicht gerade Momente wo einfach ja xfach fach in der Zukunft leben Oder um was in der Zukunft zu leben.
0: Weißt, es ist total spannend, dass du das sagst, weil äh, mein Sohn der ist, äh, Ende Juni ist er 21 geworden. Also meine zwei Kinder sind ein bisschen älter wie deine. Und ich mag mich ganz genau erinnern, als ich im 2002, als er auf die Welt kam, meine Frau abgeholt habe vom Spital und dann sind wir nach Hause gegangen. Und dann ist im Fernsehen das Final der Fußball wm 2002 Brasilien-Frankreich gelaufen. Und ich bin mit meinem Sohn dort im Bett hineingelegen und habe versucht, das Final zu schauen und bin dann aber irgendwann unglaublich schnell eingeschlafen. Und wenn du mich noch einen Moment fragen, dann wäre es Moment gewesen. Das wäre der glücklichste Moment in meinem Leben, weißt, wo ich es so zuordnen kann. Also, weil du nicht angebracht hast, ein Final zu schauen, oder weil die Final so spannend war? Nein, weil einfach das Gefühl, oder? Das, 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 das neugeborene Leben im Arm zu haben, das ist einfach... Eben, das kannst du mit Geld nicht zahlen. Oder? Und am mhm. Final mag ich mich schon eh nicht mehr erinnern. Aber das war das auch nicht relevant. Gewesen. Es war so der Moment. Gewesen.
1: Mhm. Aber jetzt gehe ich auf aus, Fuß Probierst oder die Frage stellst du ja insofern wahrscheinlich auch, zum Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du in Zukunft wieder kannst, glücklich sein Und wenn ja jetzt der glücklichste Moment, also eben, es sind vielleicht mehrere Kinder und da will man sicher auch nicht eine Aufteilung machen, wo das besser oder schlechter war. Aber es ist ja nichts, jetzt du jetzt in Zukunft nehmen und sagen ja, du musst halt einfach mein Kind machen, dann bist du öfters glücklicher. Also, es ist ja nicht zielführend, nicht mehr. Ja, genau. Sondern, warum stellst du die Frage? Oder was machst du nachher jetzt aus so einer Antwort, wie die, die ich dir gegeben mhm. Genau.
0: Also, weißt am Ende des Tages glaube ich trotz allem, dass es schon so viele Leute gibt, die ähm, in dem Sinne das Leben, das sie bestreiten, eigentlich sehr ähm, ursächlich diktiererlöhnt vom Geld, wo sie verdienen. Und ich habe immer wieder Leute, die mir zum Beispiel sagen: Hey, ich bin mit meinem Job so unglücklich, und ich würde eigentlich so gerne etwas anderes machen, aber ich kann nicht, oder? Und und, und dann frage ich: Aber warum kannst du dann nicht? Und dann sagen jetzt: Ja, und ich habe dies und ich habe jenes und das muss ich zahlen und in der Diskussion dann, oder wenn man mit den Menschen darüber redet, hey, und was ist es, was wirklich zählt im Leben? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, wo wir uns viel zu wenig stellen. Und da passiert dann bei den Menschen irgendwo etwas, oder, dass sie sagen, hey, eigentlich hast du recht und ich könnte es ja in dem Sinne, und das probiere ich natürlich auch zu machen in, in der Coaching, ich, ich probiere den Leuten in dem Sinn eine andere Perspektive zu geben. Oder? Und sehr oft sagen die Leute im Coaching, was nicht möglich ist, und ich stelle ihnen die Frage: Und was ist dann grundsätzlich möglich? Verstehst du, was ich meine? Mhm.
1: Mhm. Also wie groß ist denn der finanzielle Aspekt oder die finanziellen Hürden in dem Sinn bei deinen Coachings, wo es ja darum geht? Also ich, Im Vorgespräch hast du es noch ein bisschen krasser formuliert wie jetzt in der Aufnahme, wenn ich das so führen führe. Du hast gesagt, ähm, wenn du die Frage stellst, wann bist du am glücklichsten gewesen, dann sagt niemand, gar gar niemand, den, wo er am meisten Geld verdient hat, sondern was meistens ist im der ist Fall ist. Genau, dass, dass das eigentlich der Fall ist, was zu dir kommt und irgendwie etwas anderes sucht, weil sie dann... Ist es so, dass wir dann feststellen, dass Geld sie gar nicht glücklich macht und bis dahin haben sie es noch geglaubt oder warum ist denn da der Moment, wo es zu dir kommt?
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass es bis dort her noch geglaubt haben, dass Geld sie glücklich macht, oder? Und, Also weißt du das, was ich, ich bin ja haben wir im Vorgespräch auch festgestellt, ich bin ein paar Jahre älter wie du, oder? Also weil heiss will heisst ich wie das Jahr ich wäre noch 58 in das Jahr. Und, und, ich bin grundsätzlich auch in dem Hamsterrad drin gewesen, oder? Dass ich das Gefühl habe, dass es das ist, was mich glücklich macht. Und, und die Tatsache, dass ich mich jetzt, äh, auf, auf den 1. Juni in dem Sinn selbstständig gemacht und hat nichts damit zu tun, dass ich auch nur im Ansatz glaube, dass ich mit meiner, Se oder dass es das eine wäre von mir selber, dass mit dieser Selbstständigkeit, oder, die ich jetzt äh, antreten habe, dass ich dort auch nur im Ansatz äh, gleich viel Geld verdienen wie vorher. Aber ich habe gemerkt, das ist mir, das für mich wie nicht relevant, weil ich gemerkt habe, es gibt so einen Shift in den Values. Oder, und, wir haben ja im Vorfeld auch ein bisschen darüber geredet, oder? über die Generation Z und was denen in dem Sinn wichtig ist. Und wir haben vom Kampf der Generationen geredet. Und manchmal habe ich also ein bisschen das Gefühl, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich so gerne mit Menschen wie, wie mit einem Roman oder auch mit einem Peter oder auch mit dir austausche, dass ich manchmal dort, ein bisschen, wenn es um die Sinnfrage geht, oder, der Generation Z eigentlich näher bin, bei der Generation, wo ich eigentlich zugehörig bin, und ich bin so an der Schnittstelle, oder, von Babyboomer und Gen X. Oder? Und, und das stelle ich schon auch immer mehr fest bei den Leuten, die ich coach, wenn sie natürlich eben, und die sind im Schnitt, sind sie ein älter, oder? Weder das der Ramon ist, oder, weder das der Petra ist. Oder? Dort ist so ein bisschen, dass es so mit zunehmendem Alter die Sinnfrage immer wie wichtiger wird bei den Leuten.
1: Aber eben, also, wenn du jetzt sagst, oder, ich glaube, ein, ein Gen Z die wird mit dieser Sinnfrage geboren, oder die Sinnfrage ist zumindest von Anfang an da, aber hast du nicht das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass eben auch bei mit, mit Leuten in deiner Generation, in deinem Alter, oder ich sage jetzt auch 50 plus, die Frage genauso aufgekommen ist in den letzten Jahren und eigentlich nicht das nicht Gegeneinander ist, sondern dass die Frage meiner Meinung nach wie alle betrifft, und man halt einfach so, wie das Gefühl hat, dann teilweise, ja, jemand, wo jetzt 50, 60 ist, hat das Gefühl, ja, schaffst du zuerst mal, bevor du dann die Frage stellst. Es ist mehr mein Recht, jetzt mit 60, wo 30 Jahre, 35 Jahre geschafft hat, mir die Frage zu stellen, was mache ich jetzt? Also so uns mir manchmal ein über, dass eigentlich die Frage, omnipräsent ist, nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten, aber das häufig dann so die ältere Generation auch so ein mit dem Finger zeigt und sagt, hey, zuerst muss du jetzt mal schaffen bevor du dann irgendwann
0: die Frage stellen ja. und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich nie will machen will. Weil äh, es steht mir nicht zu, zu bewerten, was andere Menschen machen. Ich schaue es an, ich nehme es zur Kenntnis, ich diskutiere, aber dass ich jetzt das in dem Sinn würde, bewerten würde, das kennt mir grundsätzlich nie einen Sinn. Das, was du gesagt hast, oder, mit einer Generation, oder, also ich bin ja irgendwo jetzt, äh, U60, bin ich eigentlich zugehörig. Und wenn man die Generationenkämpfe anschaut, dann habe ich so manchmal ein bisschen das Gefühl, dass so ältere, weisshaarige Männer, oder, wie ich bin, so wie, ja, wie du sagst, oder, man ist so ein bisschen eifersüchtig, dass die das jetzt vielleicht schon mit 18, 20 oder 25 merken, was ich eigentlich immer gern gehabt habe, aber nie in dem Sinn mir selber möglich gemacht habe. Und darum, äh, aber, oder wenn du sagst, oder wenn ich mich frage in meinem Umfeld, so also die Sinnfrage, oder, ähm, dass es ganz viele Leute gibt in meinem Umfeld und in einem ähnlichen alten Segment äh, wie ich, das sehe ich jetzt bei mir wirklich nicht so. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Also weisst vor allem wenn man davon redet, dass, dass es nicht Leute sind, die äh, irgendwie mehrere Millionen schwer sind und sich einfach im Prinzip ähm, können äh, in dem Sinne das Recht rausnehmen zu machen, was sie wollen. und einfach Leute, die gut verdient haben und irgendwo noch, aber trotz allem noch drei, vier Jahre, in dem sie müssen arbeiten. und, Dort merke ich in der Tendenz schon eher, dass sie im Hamsterrad drin sind und so, der, der, der Purpose, der ist zwar da, der hätte es gern, aber aus Gründen, wo sie sagen, es gibt viel Gründe, warum dass das, was ich eigentlich will, im Leben will, ich nicht leben kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also, meine Grundsuche sowieso. Vielleicht ist es dann auch schon ein Konsternieren und einfach sagen, ja, was gibt es denn in 3, 4, 5, 6 Jahre, bis ich dann sowieso aufhören zu arbeiten muss ich jetzt auch nicht mehr. Jetzt habe ich schon 30 Jahre gemacht, jetzt mache ich halt die 5, 6 Jahre noch fertig und dann bin ich ja sowieso pensioniert und dann habe ich Zeit, um all das Zeug zu machen, wo ich will. Ist es nicht irgendwann vielleicht wie der Shift, den du machst, dass du irgendwie anstatt noch etwas zu ändern, so einfach so auf die lange Bank schiebst und sagst, ja, jetzt spielt es auch keine Rolle ja. jetzt warte ich halt noch, mache halt Darum noch
0: ich bin im Prinzip kein Freund davon, um Sachen auf die lange Bank zu schieben. Und was ich auch immer wieder feststelle, oder? ganz generell im Leben, ich weiß nicht, wie gut dass es dir gelingt, oder? aber wir haben die Tendenz, dass wir zu allen größten Teilen zurück und uns darüber aufhalten, was nicht funktioniert hat im Leben. Dann schauen wir für was wir hoffen, das wird dass, dass es wird funktionieren aber was man so, so ein bisschen vergessen ist, äh, wir leben im Heute und Jetzt und ich glaube, heute ist der 26. Juli, es ist 15.34 Uhr und ich mache mit dir den Podcast und ich freue mich darüber, jetzt in dem Moment, dass ich den Podcast mit dir mache. Und was in Zukunft wird sein, das kann ich Stand heute kann ich das nicht beeinflussen und darum probiere ich natürlich Menschen schon dabei zu unterstützen, dass sie sich auf das konzentrieren, was heute gewesen ist. Oder? Und wenn man so aus der Sicht der Resilienz an gewisse Themen anschaut, dann zeichnet sich ja resiliente Menschen durch das aus, dass sie ankommen, akzeptieren. Können. Und wenn ich akzeptieren konnte, dann kann ich loslassen. Oder? Und was gestern war, ist, kann ich heute nicht mehr verändern. Aber dort Art und Weise, wie ich damit umgegangen und was sie für mich äh, für Schlüsse daraus rauszieht. Oder wir haben ja im Vorgespräch auch ja darüber geredet, oder was, äh, was Corona mit dir gemacht hat. Oder? Und wie das bei mhm. dir in dem Sinn, was es für ein Shift gegeben hat bei dir. Und über das mal wieder zu reden und zu sagen, hey, und damals hast du es ja als, als gut und positiv angeschaut. Was kannst du von dem, was damals gut war, ist, für dich jetzt, für heute, für diese Methode, wo jetzt drin sind, was kannst du für dich in dem Sinn rausnehmen und wie kannst du das für dich persönlich, emotional, im positiven Sinn verankern?
1: Es hat übrigens ähm, zwei Sachen, einfach weil wir jetzt so viel vom Vorgespräch reden, dass wir es vielleicht noch schnell ähm, erzählen, was denn überhaupt meine Sache war mit Corona ist. Also, ich war ja vorher schon Unternehmer und während Corona hat unser Unternehmen lang zugehört. und ich habe über Jahre deutlich, deutlich weniger verdient wie vorher und habe dann aber in dem wirklich für mich festgestellt, dass ich wegen dem nicht weniger glücklich gewesen wäre. Also, dass eben das, was du schon gesagt hast, dass weniger Geld nicht einen Einfluss gehabt hat auf mein Glück, ähm, und das einfach für mich auch für die Zukunft rausgenommen haben und gemerkt habe, irgendwie einfach noch mehr arbeiten, um noch mehr Geld zu verdienen, macht mich definitiv nicht glücklich. Und was krass ist, ich, ich bin es schon vorher mir bewusst. Gewesen. Ich habe das schon gewusst. Oder ich habe gemeint, ich weiß es. Aber in dem Moment, wo ich es dann wirklich noch ich sag jetzt schwarz auf weiß gesehen habe und gemerkt habe, ich habe jetzt so viel weniger verdient und es hat sich nicht verändert. Ich war wegen dem nicht unglücklicher. Gewesen. Das war mega krass. Gewesen. Aber ich bin in der Zwischenzeit sind wir ja dann, bevor wir die Aufnahme endlich gestartet haben, noch schnell ein Glas Wasser auffüllen. <lacht> dann ist mir noch ein zweiter Punkt eingefallen, der sich für mich verändert hat und der mein, Le mein Leben leichter oder einfacher macht. Und das ist, dass ich mit Corona gemerkt habe, dass alles viel schneller sich kann verändern wie man denkt. Und dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir können 15, 10, 20 Jahre in Zukunft planen und uns irgendwie einen Plan von unserem Leben erstellen. Nur damit der sowieso falsch ist. Und hey, Das ist etwas, was sich so mega verändert hat, auch in meinem Denken, und das so viel Entscheidungen so viel einfacher macht. Ich sche das Beispiel, du bist jetzt der erste, und ich das hier öffentlich im Podcast sage. Ähm, aber von der Zeit her dürfen wir. Meine Frau ist wieder schwanger.
0: Gratuliere ganz und herzlich.
1: Ist, sind, danke, danke. Und wir sind ja jetzt sehr viel gereist ähm, und haben jetzt aber entschieden, dass wir einfach so in dieser Phase, in den letzten Monaten, wo, wo sie dann noch schwanger ist und in den ersten Monaten, wo das zweite Kind da ist, wollen neu mit der Wohnung haben und an einem fixen Ort ziehen und uns zuerst mal an das Leben gewöhnen und nachher entscheiden, wie Gott es weiter. Und wir haben eine Wohnung gesucht. Und es ist sicher brutal viel Glück dabei, ich weiß es. Aber wir haben eine Wohnung besichtigt. Wir haben gesagt, die nehmen wir. Wir haben uns beworben, wir haben sie bekommen. Und wir haben aber einfach die Wohnung, glaube ich, genau, weil wir nicht mit dem sind, mit dem Gefühl von, wir müssen jetzt die Wohnung finden, wo wir die nächsten 30 Jahre verbringen dem verbringen, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wir gehen jetzt ein Jahr, zwei hier rein und wenn es uns mega gut gefällt und passt, dann bleiben wir länger hier in und wenn nicht, ja so what, dann suchen wir uns wieder en andere mit zögeln, es ist auch nur gemietet, aber selbst wenn sie kaufen, dann wird sie ja wieder verkaufen. Und das hat sich, es fühlt sich da so viel einfacher an und ich glaube, die aller, aller, allermeisten Leute wären in dem Fall in die Wohnung rein und hätten zwar das Gefühl, ach, die gefällt mir schon, würden aber irgendwie ein Haar in der Suppe suchen, haben das Gefühl, ich glaube, ich muss gleich noch vergleichen und ich kann gleich noch drei andere anschauen und bis dann ist die erste, die eigentlich gefallen hat, schon wieder weg, weil du die eben nicht beworben hast. Einfach, weil du so einer Entscheidung immer so viel, viel, viel zu viel irgendwie bedeutend ist. Und das macht für mich das Leben auch viel einfacher, dass ich einfach wie gemerkt hey, wenn es uns nicht gefällt, suchen wir uns eine andere. Wir haben ein Jahr Mindestmiete. Und nachher können wir wieder Kinder und können wieder raus. Also weißt du, mhm. wie ich meine?
0: Absolut. Weisst ist es ist noch lustig. Also vor ein paar Minuten habe ich die Definition gegeben, meine persönliche Definition von Resilienz. Akzeptieren und loslassen. Mhm. Und das ist nichts anderes, als das, was ihr in dem Sinn gemacht haben oder in dieser Situation, in der Situation, wo ich drin sind, gibt es doch nichts Besseres zu machen. Und du hast vorher noch etwas anderes gesagt. Oder du hast gesagt, andere Leute würden dann in dem Sinne noch das Haar in das Suppe suchen. Und das ist das Problem von unserer Gesellschaft und das ist auch das Problem von unserem persönlichen Wohlbefinden. Wir fokussieren uns immer. Oder in der allermeisten Teil fokussieren wir uns aufs Negative. Das ist einfach so. Und die Entscheidung, auf was wir uns fokussieren, hat ganz ursächlich und nur etwas mit uns selber zu tun. Und wenn ich will, finde ich jede Situation im Leben, hey, weißt du, es gibt gewisse Situationen, wo ich schon der Meinung bin, da muss man jetzt nicht noch irgendwo krampfhaft probieren, etwas Positives zu finden, weisst so ganz, ganz dramatische Lebensereignisse oder Krankheiten oder was weiß ich. Aber wenn du schaust, du was, was mir uns im Normalfall im Leben stressen lösen. Und, und, und wo wir immer eine Tendenz haben, zum Negativen anzusuchen, dann fehlt mir manchmal schon ein bisschen der Glaube, das muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Oder auch mal einfach wertschätzen, hey, was ich heute habe, das ist super, tip top und genial. Und aufhören vergleichen, weil oh, das Vergleichen ist das, was uns unzufrieden macht. Wenn du denkst, dass die Nachbar noch die größere und die schöne Wohnung hat und noch ein teurere Ferien- und noch das größere Wohnmobil hat, wie du, dann bist du unzufrieden. Wenn du das Wohnmobil anschaust und sagst, hey, da haben wir eine super Zeit in Portugal und wir haben als Familie mit unserem Sohn haben großartige Wochen und Monate verbracht. Dann macht das mit dir etwas anderes und das ist unsere ganz persönliche Entscheidung. Und dort probiere ich, Menschen dort herzubringen, um zu sagen: Hey, du was? Ist es wirklich so schlimm? Oder was war gut gewesen? Und dann ändern da sich Perspektiven, äh, oder?
1: Da bin ich äh, meinen Eltern, äh, eben auch meinem Papi in dem Sinn, mega dankbar, falls du das ich danke Papi, dafür, äh, wie er ist, weil er ist wirklich einer der positivste Menschen, die ich kenne. Und weil du jetzt gerade das gesagt hast wegen dem äh, Wohnmobil, kleines Beispiel: Wir sind ja jetzt lang reisen und sie haben uns zweimal besucht, ähm, weil sie sind auch gerade gleichzeitig am Reisen waren mit ihrem Wohnmobil und also weißt eben. Objektiv ausser betrachtet, ähm, hat das der ein oder andere Ecken ab, da mal der Lack nicht mehr gut, ist auch nicht Neueste. Ähm, und es gibt definitiv viel, viel, viel bessere und grössere mit Film ist nicht geschnackt. Und wir sind dann einmal auf den Platz rumgelaufen und haben andere Mob Mobil angeschaut. Und am Schluss hat er immer gesagt, hey, aber weisst du was, ich würde sofort wieder uns nehmen. Euses ist einfach das Geilste. Obwohl, weißt du, egal was nebenan ist. Und es ist so etwas, so etwas Gutes, wenn du das irgendwie kannst, für dich selber adaptieren und einfach so dankbar dafür. Oder einfach auch so über, mit voller Überzeugung. Weißt, du, das ist denn nicht so, dass er das irgendwie wird. Es ist wirklich seine Überzeugung. Und das finde ich mega cool und bin mega dankbar, dass ich natürlich so auch haben dürfen aufwachsen und das so mitbekommen
0: habe. Oder weißt, und, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Wo, wo, wo im Coaching natürlich auch immer wieder auf sich kommt, oder? Also du hast gesagt, gehabt, dein Vater war einer der positivsten Menschen, die es überhaupt noch mehr gegeben hat, oder? Für dich persönlich, oder? Mhm. Das kann ich von meinem Vater nicht sagen. Mein Vater ist ein, ein eher negativer Mensch gewesen. Das hat also ein bisschen etwas zu tun mit den Lebensumständen, oder wie er aufgewachsen ist und so. Aber das kann ich nicht sagen, oder? Und so wie dich das geprägt hat oder die Positivität, hat mich hat die Negativität in dem sind prägt. Und du hast dann aber am Schluss etwas gesagt von Dankbarkeit, oder? Und obwohl wenn ich so also zurück schaue, ist das nicht wirklich wahnsinnig sparkling wasi, oder wie ich aufgewachsen bin und trotzdem bin ich irgendwo dankbar dafür, weil es ist teil wurde trotz allem von meinem Weg und wo ich dann irgendwo die Motivation gefunden habe, um äh, zum mich mit gewissen Themen in dem Sinne zu beschäftigen, die ich sonst nie gemacht habe. Weisst und ich hatte gesagt, ich habe zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Und die sind super. Aber es gibt gewisse Sachen im Leben, die lernst du in Schule. Die lernt dich nur das Leben. Und vielleicht auch in einem Moment, wo es im Leben vielleicht nicht immer nur ganz einfach bist. Und wo da man muss Dreck fressen Sorry for the language, oder? Aber das sind wirklich die Sachen, wo ich glaube, die einem weiterbringen, und, und eben auch dort, ich bin selber durch diesen Prozess durchgegangen und darum glaube ich, zu verstehen, warum gewisse Leute die Schwierigkeiten haben, die sie haben, oder wenn sie, dem, sie mich aufsuchen.
1: Die podcast -Folge wird gesponsert von der care for it care for it ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftsweisenden Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist Support-Ingenieur, Account-Manager oder System-Ingenieur. Dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch/jobs. Ja, das glaube ich sofort. Haben wir vorher noch eine Frage, die ich, wenn ich jetzt dich schon da habe, äh, möchte ich dir stellen, einfach in, im Sinne von, was deine Erfahrungen sind. Wir haben sie ja vorher gehabt, Salz oder äh, das Hori der Suppe suchen. Ähm, ganz häufig hat mir ja das Gefühl oder kürzer von ganz vielen Leuten, wenn sie dir etwas erzählt, was es gerade funktioniert hat dass sie wie noch eine Art auf der Suche sind nach dem Haken. Wo ist der Haken? Wo ist das Problem? Ähm, und dass man dann auch fast wie ein schlechtes Gewissen hat, wenn alles funktioniert. Also dass man sich gar nicht getraut zu sagen, hey, es hat einfach alles geklappt und es ist super gewesen. Sondern dass man wie dann das Gefühl hat, man muss noch sagen, was aber jetzt das Problem ist. Weißt du, was ich meine? Dass das so, wie so tief gesellschaftlich verankert ist, dass man jetzt nicht einfach kann sagen kann, in unserem Fall, man muss fast ein schlechtes Gewissen haben, zumindest fühle ich mich jetzt auch gerade so, das, darum frage ich gerade, oder? Man hat fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, hey, wir haben eine Wohnung angeschaut, die hat uns mega gefallen, wir haben uns beworben und wir haben sie auch noch gerade bekommen. Heute, wo man davor redet, mhm. dass man irgendwie eine Wohnungsnot hat und dass man sich, sich x-mal bewerben muss und so. Warum habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich das sage? Mhm.
0: Weißt, was mir so ganz spontan in den Sinn kommt, ist, äh, oder wir haben in dem Sinn keinen Einfluss darauf, wie andere Menschen mit uns kommunizieren oder was andere Menschen uns sagen. Aber die Art und Weise, wie man mit so Sachen umgehen, ist ja nur in unserer Verantwortung. Oder? Und das wiederum hat mhm. natürlich etwas zu mit der Prägung oder wo wir im Prinzip äh, bekommen haben, aufgrund auf der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Weisst du, nochmal, auch da wieder, oder, du, es ist wirklich der, der, der Kontext auch zwischen dem Haar in der Suppe suchen, oder, weisst wenn ich dich frage, hey Nico, wie geht es dir? Oder, 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 oder wenn ich irgendjemand frage, du, wie geht es dir? Dann höre ich ganz selten, hey, mir geht es gut. Wann hat dir das letzte Mal jemand gesagt, wo du gefragt hast, wie geht es dir? Man hat das letzte Mal gesagt, hey, mir geht es richtig gut im Leben. Ich bin zufrieden mit meiner Frau, ich bin zufrieden äh, mit meinem körperlichen Zustand, ich bin am Job zufrieden, ich arbeite nicht zu viel, ich arbeite nicht zu wenig, ich habe einen guten Chef, meine Kollegen sind grossartig und ich nehme mir ab und zu einmal Zeit für mich selber. Wann hast du das, das letzte Mal gehört? Ich kann
1: wirklich sagen, ich, ich weiss so, öpper wo, wo das mal so geantwortet hat und, er zum, da, und ich bin so positiv überrascht gewesen. Nach dieser Antwort ist es mir wie selber besser gegangen. Und zum ein bisschen Kontext zu geben, ähm, das ist ein Militärkolleg von mir, mit dem bin ich damals in der Summe, wir haben jahrelang keinen Kontakt gehabt. Und dann bin ich ja Jahr für den Swiss Podcast Award, äh, dort, äh, Community Award nominiert gsi und han natürlich Stimmen sammeln und han einfach quasi all, mein ganzes Adressbuch angeschrieben oder hey, du für mich wollte Und dann haben gewisse natürlich darauf inter, äh, interagiert und reagiert und geschrieben. Und dann bin ich mit ihm ich geschrieben und habe gefragt, hey, wie geht äh, was machst wie geht Und seine Antwort war, hey, mir geht super, das Leben meint es mega gut mit mir. <lacht> und dann hat er gesagt, äh, warum? Es ist voll, wenn du das so lesest, es ist Voll irritierend. Es ist so ungewohnt, so eine Antwort zu bekommen. Und ich habe aber nachher wirklich, ich glaube, einen Tag später nochmal geschrieben und gesagt, hey, so eine geile Antwort. Ich habe einfach, weil wie sie sagen, hey, ich finde das so cool, wie du das geschrieben hast und dass das so schade ist, dass man das so selten gehört. Ähm, also ich kann mich wirklich so insofern an Mal in meinem Leben erinnern, wo jemand mir so wie du quasi die Antwort gegeben hast und es ist mir bis heute wirklich auch noch so präsent und ich finde es Darf
0: ich geil. fragen, wie hat der zum Vornamen?
1: Fabius.
0: Fabius. Weißt du, der Tipp, wo ich, ich uns allen geben würde, ist, wir sollten uns mit viel, viel mehr Fabius wir uns umgehen. Und weißt das, was ich dir jetzt sage, das ist von Peter Bordiger. Der Peter Bollinger hat irgendwann in einem von seinen, von seinen Videos hat er über Lebenszeit geredet, oder so. Und ich mit bald 58, wenn es normal geht, habe ich noch 30 Jahre vor mir. Hast du mit mir einverstanden, dass 30 Jahre, das klingt noch extrem viel, korrekt? Klingt nach noch viel, ja. oder? Ja, für dich ist es wenig, ich weiß schon, aber grundsätzlich sind 30 Jahre viel. Wenn ich dir aber sage, ja, ja. dass die 30 Jahre 1560 Wochen sind, dann wird es absehbar. Oder? Und ich habe mich zum Beispiel jetzt wirklich für mich selber proaktiv entschieden, dass ich mich viel mehr mit Menschen umgehe, wo mir gut tun. Und so die Energiefresser, und das empfehle ich auch meinen Coaches, dass man sich in dem Sinne von diesen Energiefrasser. ein bisschen fernhalten tut, und so beziehen sogar ganz proaktiv du Und ich habe dazu mal auf LinkedIn, habe ich mal einen, einen Post gemacht und der hat bei ganz vielen Leuten für extrem viele Irritationen gesorgt. Weil ich habe gesagt, wir sind Weltmeister drin um mit neuen Sachen anfangen. Wir sind aber extrem schlecht drin, um mit Sachen aufhören. Und das ist der Grund, wieso wir im Leben gestresst sind. Sehr oft, by the way, ist es so der Freizeitstress, wo man uns aufholt. Mhm. Dann habe ich geschrieben, und einmal im Jahr gehe ich her, ein bis zwei Tage, nur für mich selber, wo ich mir überlege, mit was im Leben höre ich auf, was tut mir nicht gut wo ich wirklich ganz selber und nur für mich allein kann entscheiden, was ich nicht mehr will im Leben. Und da gehören Beziehungen auch dazu. Und da hat es ganz viele wirklich komische Reaktionen gegeben, weil das, äh, das ist wie nicht in unserer DNA. Rein, oder? Wir ziehen dann Sachen, obwohl wir wissen, sie sind nicht zielführend, wir ziehen es einfach durch, weil man das Gefühl hat, wenn ich etwas daran ändere, dann könnte das ja irgendwo negative Konsequenzen haben. Ich habe irgendwann mal in einem Podcast, ich weiß nicht, wie heißt er, der AC Schröder mit dem deutschen Psycholog zusammen, wie heißt er schon wieder? Er hat gleich. einen spiegel Der hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt, mal in dem Podcast. Warum ist es mir so wichtig, dass mich alle mögen? Ich mag ja schließlich auch nicht alle. Und das finde ich so einen extrem geilen Satz.
1: Mhm.
0: Und, sich, und ja. sich irgendwo auch den Mut zu haben, von Leuten zu lösen und zu sagen, so und jetzt ist gut. Oder? Also ich habe für mich selber mhm. gemerkt, das hat extrem viel Lebensqualität. Und es ist nur meine Entscheidung.
1: Entscheidung nach der Umsetzung. Hey Stefan, äh, mega spannend gewesen bisher, jetzt haben wir 35 Minuten geredet. Ähm, ich möchte jetzt einfach einmal noch kurz so ein bisschen auf deine unternehmerische Reise kommen, oder also auf deine Lebensreise, mhm. ähm, du hast dich ja, wie du gesagt hast, jetzt erst kürzlich, wirklich selbstständig, selbstständig gemacht, ähm, was hast du denn vorher gemacht, und du hast ja, glaube ich, gleich schon nebenberuflich dann irgendwann angefangen mit dem Coaching, ähm, Genau. wie hast du das aufgebaut, was hast du hier parallel gemacht und warum mit 58, wenn ich jetzt so also plakativ sage, warum machst du dich mit 58 noch selbstständig? Da sagen doch alle, hey, jetzt hast du noch die Jahre, zieh es doch einfach durch. Warum hast du es trotzdem gemacht?
0: Genau, also de, um mal schnell deine letzte Frage zu beantworten, ich habe mich darum selbstständig gemacht, weil Geld keine Gesundheit kauft. Aber da komme ich vielleicht nachher noch schnell darauf äh, zurück. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich bin äh, über drei Zehnt in leitenden Haefunktionen gewesen. Ich habe äh, in ganz vielen guten und coolen grossen Corporates geschafft. Ich irgendwann mal bei Reuters, gewesen, wo Reuters von Thomson gekauft worden ist, News Agency. Ich war relativ lang bei der Firma EMC, gewesen, wo sie dann äh, von... Ähm, von äh, Dell gekauft worden ist, habe einen kurzen Abstecher bei ins Banking, damals und jetzt habe ich da irgendwo so ein, ein Déjà vu, wo Clarida Loi in die Credit Suisse integriert worden ist, äh, habe ich dort äh, mit meinem Team zusammen müssen 400 Leute äh, aus dem Unternehmen ähm und habe dann irgendwann gemerkt, gehabt, und das war dann aufgrund von einem Vorfall im letzten Sommer nach der Ferien, wo es mir dann wirklich auch psychisch, mental nicht wahnsinnig gut gegangen ist, habe ich dann irgendwann einfach gemerkt, gehabt, ich muss jetzt noch mal etwas äh, Neues machen im Leben. Und ich bin dort wirklich so ein bisschen an ein Limit gekommen und weißt, es ist ja total lustig, wenn ich irgendwo in einer Reihe stehen würde von zehn Leuten und dann würde man sagen, hey, welchen du es nie? Oder mit so mentalen Schwierigkeiten der Herausforderung weil wahrscheinlich ganz viel sagen, oder Also den ganz sicher nicht. Und man sieht es den Leuten eben grundsätzlich, sieht man, es, äh, sieht man es nicht an. Ist dann aber doch so gewesen und ich habe dann ein paar Monate äh, mit dafür Zeit genommen, um einfach gewisse Sachen, die in meinem Leben passiert sind, wo ich immer qualifiziert weißt, wieder abgedruckt habe an diesen Themen zu arbeiten und dann in diesem Prozess bin ich wirklich zur Erkenntnis gekommen, ich bin nicht mehr dafür gemacht, um als Selbstständige Sachen zu machen und zu vertreten, die so diametral ähm, nicht in line sind mit meinen eigenen und persönlichen Values. Jetzt wird aber nicht missverstanden werden. Ich will nie sagen, dass die, die zum Beispiel die letzte Firma, wo ich geschafft, habe, dass es das eine schlechte Firma war. Überhaupt nicht. Es hat einfach irgendwann, hat sie dem Sinn nicht mehr zusammengepasst. Und wenn ich vorher gesagt habe, oder ähm, Geld kauft keine Gesundheit, wenn ich in meinem letzten Unternehmen, wo ich war, noch ein bisschen länger dabei geblieben wäre, dann hätte ich noch bedeutend einen Geldbetrag bekommen. Oder? Aber ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, hey, ich will jetzt noch Sachen machen, wo ich das Gefühl habe, wo ich äh, das Leben von Menschen positiv kann in dem Sinn beeinflussen und wo es mir auch persönlich damit wirklich richtig gut geht. Äh, auch dass ich eine Freiheit habe, zum Beispiel zu sagen, was ich machen will aber auch was ich in dem Sinne nicht machen will machen. Und der Schritt in die Selbstständigkeit ist mir drum einigermaßen leicht gefallen, weil ich schon vor über 20 Jahren damit angefangen habe, so ein bisschen selbstständig werden im Nebenerwerb oder wo ich Einzelpersonen, aber auch schon Gruppen unterstützt habe zu den Themen, wo ich dir vorher gesagt habe. Das ist ein mehr oder weniger eigentlich mein Weg.
1: Und wie viel hast du denn das, du hast gesagt, 20 Jahre hast du das schon gemacht, wie viel hast du das nebenberuflich gemacht und...
0: Ist alles nebenberuflich gewesen, war also aber du meinst, ja, wie viel, ja, in, im Sinn Schritt von wie viel die... Prozent?
1: Ja, genau, also und warum denn jetzt der Schritt, warum ist 20 Jahre gegangen, bis du den Schritt jetzt komplett gewagt hast, also weißt du, warum, was hätte ich vorher zurückgehalten, dass es nicht früher gemacht hast?
0: Scheiß gehabt extrem Schiss gehabt. Ich habe einfach irgendwie, und das ist auch tief in mir verankert, alle Leute haben mir immer gesagt, Hey, mach's doch, du wirst erfolgreich sein. Und ich habe es nicht geglaubt. Ich konnte nicht mir selber können sagen, hey, wenn du es jetzt probierst und wenn du dich selbstständig machst, du wirst erfolgreich sein. Ich habe immer x Gründe gefunden, die ich im Moment eben jetzt da zum Teil bei meinen Coaches gesehen wo ich erklärt habe, wieso es nicht funktioniert obwohl es extrem viel Gründe hat, zum sagen, warum dass es auch kann, äh, kann funktionieren kann. Ich habe einfach nur Schiss. Gehabt. Punkt.
1: <lacht> du hast jetzt zwei, dreimal das Wort erfolgreich mhm. genannt. Ähm, und meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen so, dass das Wort eben wie falsch interpretiert wird, im Sinn von, weißt du, wann ist etwas erfolgreich, da hat jeder eine Definition im Kopf und bei den allermeisten ist es eben auch sehr, sehr, sehr finanziell getrieben, gerade in dem Sinn, wenn es jetzt darum geht, erfolgreich zu sein in der Selbstständigkeit, erfolgreich zu sein im Job, dann heisst das immer, dass du viel Geld verdienst, dass du irgendwie aufstiegst, dass du Karriere machst, dass du eine grosse Firma baust und entwickelst ich frage, was für dich persönlich jetzt mit
0: deiner Firma ähm, in deiner Selbstständigkeit Erfolg bedeutet. Also wenn ich jetzt auf jede einzelne Coaching-Session ummünze, Münze, die ich habe mit meinen Coaches, dann stelle ich den Leuten am Schluss immer die Frage, eher es kala Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist mit dem Outcome, wo du heute erzielt hast. Und in dem Moment, wo ich sage, das ist irgendwo so zwischen 7 bis 10 dann ist das für mich persönlicher Erfolg und Erfolg ist für mich wenn ich einen kleinen Beitrag leiste eben dass Menschen besser durchs Leben kommen, dass sie, dass sie Antworten finden auf Fragen wo sie sich schon längere Zeit gestellt haben und dass sie am Ende des Tages eine bessere Lebensqualität haben plus, habe ich jetzt von dir gelernt overall auch glücklicher sind und dass es etwas ist, das mir persönlich Spass macht. Ich will nur noch und ausschliesslich, und ich weiss schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist es, ist es aber überhaupt nicht, ich will mit Menschen und Firmen und Organisationen arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass die mindestens im Ansatz meine Werte und meine Wertvorstellungen teilen. Und wenn ich das machen kann, dann, 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 bin ich für mich selber in meiner Definition erfolgreich. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einmal sage, hey, nein, mit, mit dieser Firma wollte ich nicht schaffen, Dann ist das für mich nicht ein Fehler, sondern dann ist das für mich Erfolg, weil ich bei mir selber geblieben bin und meinen eigenen Prinzipien treu bleiben. Wenn, wenn es rein nur um, um, um den finanziellen Erfolg gegangen wäre, dann hätte ich mich nie selbstständig gemacht. Never eben. Nie im Leben aber das ist es nicht es ist für mich wie du gesagt hast Erfolg ist für mich nicht messbar mit Geld
1: ähm, ist er null messbar mit Geld oder weiß ich meine sind, es ist relativ einfach wir brauchen in der Gesellschaft Geld du musst irgendwie zum können überleben brauchst Geld also das heisst ja in gewissen Mindestumsatz musst du ja irgendwo generieren im Jahr. Außer vielleicht hast du auch mit deinem Job sonst schon ausgesorgt und kannst es wirklich nur noch als Hobby quasi betrieb als bezahltes Hobby. Aber weißt, ist das jetzt, wenn du den Erfolg beschreibst, gar nicht da? Weißt, es gibt ja einen Unterschied zwischen zu sagen, finanzielles Maximieren ist das Ziel oder zum Sagen, ich muss den und der Betrag erreichen, weil ich muss ja gleich irgendwie davon leben. Also irgendwo es ja da trotzdem in einer Definition ja. oder,
0: also, oder gar nicht? ich bin jetzt ganz mutig und mache etwas, was in dem Sinn Menschen in der Schweiz nicht machen. Oder ich habe irgendwo ab, dem, ab dem 1. Juli, bin ich jetzt ganz offiziell oder, äh, und ich habe angefangen habe, Messen, bin ich selbstständig. Wenn ich vom 1. Juli bis Ende Dezember und ich habe eine eigene GmbH und du weißt, was das bedeutet, man hat äh, relativ viel Kosten im Sinn von Pensionskassen, AV, EV, schiss mich tot. Wenn ich vom 1. Juli im nächsten halben Jahr einen Umsatz erziele von 70'000 bis 80'000 Franken, das ist reinen Dienstleistungsumsatz, weil ja ich mich als Person verkaufe, dann finde ich das extrem erfolgreich für das erste Halbjahr. Und das ist weit davon entfernt, dass es auch nur annähernd so viel wäre, wie ich vorher verdient habe.
1: Wie haben die Leute darauf reagiert, die vorher, ich meine, du, im Normalfall ist man ja vorher in einem Umfeld mit Menschen in ähnlichen Positionen. Man tauscht sich aus, man sieht sich an Events, an Anlässen und so weiter. Wie reagieren die Leute, die jetzt vorher irgendwie einen ähnlichen Job gemacht haben, wie du, ein ähnliches Lohnniveau gehabt haben, wie du, wenn du ihnen jetzt zeigst, du machst dich selbstständig und ihnen dein Angebot präsentierst?
0: Also, die allermeisten haben gesagt, hey, das finde ich extrem cool. Ganz viele davon haben gesagt, du, das würde ich eigentlich auch gerne machen, aber ich finde den Mut nicht, in dem Sinn zu machen. Und weisst, wahrscheinlich gibt es so einige, die finden, das ist ein totaler Büffelmist, was der macht, aber die sagen es ja in der Regel nicht. Und das wäre mir auch völlig, es wäre mir wirklich völlig egal, weil, oder meine Überzeugung, damit, was ich mache, mache ich nicht mehr davon, abhängig, wie andere Menschen darauf reagieren. Oder wenn du bei dir selber bist und wenn du überzeugt bist, dass das, was du machst, dass das richtig ist, dann ist es dir völlig schnurzegal, was andere Menschen über dich denken. Also weisst ich habe zum Beispiel, ich, 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 fahre im Moment ein wunderschönes Auto noch, als, als Relikt, oder, aus, aus, aus meiner wirklich, Audi e -tron. Und da habe ich jetzt noch eineinhalb Jahre Leasing. Und wenn das Leasing abgelaufen ist, weisst du, was wir machen? Ich will mir kein Auto mehr kaufen. Nein. Wir werden ein Auto haben, meine Frau hat das Auto, und wenn ich ein Auto brauche, dann, 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 dann miete Mobility Budget. Und es interessiert mich nicht. Das, das mhm. macht nichts mit mir. Ob ich jetzt eine ein, ein, ein Mobility Opel Corsa fahre, oder ob ich eine Audi e-trom fahre, das macht nichts mehr mit mir.
1: Du hast gesagt, nichts mehr. jetzt. Ähm, ja. Wenn in deinem Leben hast du das festgestellt? Wenn in deinem Leben hat sich das geändert? Du hast gesagt, du hast vor gut einem Jahr wirklich mal so ein Down gehabt, wo dann... Äh, Eben, ich sage jetzt, sich wirklich entschieden hast, jetzt muss etwas gehen, aber ist das ein längerfristiger Prozess gewesen, wo den das mitgenommen hast, weil ich, eben, wir, wir es ja, also neudeutsch die Lifestyle-Inflation, ähm, wahrscheinlich haben mit 18 die meisten wenig verdient und die einen bleiben halt eher auf einem tieferen Lohn und der andere der Lohn wird relativ hoch, wie es wahrscheinlich bei dir war. ist, du gibst ja dann einfach dementsprechend mehr aus. Irgendwie, manchmal weiß man gar nicht unbedingt für was, aber irgendwie geht ja das Geld weg. Und eben, der neue Standard ist der neue Standard und der ist halt teurer. Und ein Rückschritt tut ja in den allermeisten Fällen brutal weh. Und jetzt sagst du, der Rückschritt, weil das würde jetzt, ich sage jetzt so genannt werden, vom Audi e tron auf das Mobility Budget, abo tut der heute nicht mehr weh. Was war das für ein Prozess? Wann hat der gestartet? Und mm. warum ist der überhaupt in Gang gekommen?
0: Mm. Es ist grundsätzlich ist ein schleichender Prozess, gewesen, wo dann äh, im letzten Sommer, oder, wo, ich, wo ich so die, die, die gesundheitlichen Probleme hatte, wo dann so ein bisschen den Höhepunkt erreicht hat, wo ich einfach gesagt habe, hey, jetzt ist, jetzt ist gut. Weißt du so, die, die sehr qualifizierte Auseinandersetzung in dem Moment mit mir selber und mit meiner eigenen Geschichte, oder, die hat dann irgendwo ultimativ dazu geführt, dass ich einfach gemerkt habe, was mir persönlich wichtig ist im Leben. Und, und, und wichtig ist mir einfach in dem Sinn, dass das Thema Freiheit hat. haben, und das können machen, was ich wirklich machen will und, und 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 das in dem Sinn auch noch gern zu machen. Das soll überhaupt nicht heißen, oder dass äh, all die Jobs, die ich in der Vergangenheit gehabt, äh, dass die in dem Sinn dass das schlechte Jobs gewesen wären. Aber weißt kann man mal irgendwann einmal die Frage stellen: hey, wann bist du das letzte Mal richtig glücklich gewesen Haben wir einen Job? Und, und de facto ist das irgendwo vor etwa sechs Jahren gewesen, 2017. Und wenn du so lange, und ich weiss nicht, weiss, wie viele Leute da draussen, die jetzt da vielleicht zuhören, wie viele von diesen Leuten, in einer ähnlichen Situation drin sind und sagen, ja, jetzt bin ich zwar auch 58, aber jetzt muss ich noch sieben Jahre durchheben und dann ist alles vorbei und dann fange ich an das Leben zu geniessen, ohne dass wir wissen, ob wir es dann wirklich noch geniessen können. So, also, der Moment und die Erkenntnis und auch mit Hilfe von jemandem zu sagen, hey, weisst was, und jetzt gibt es wirklich keinen Grund mehr, zum nicht zu machen, was du eigentlich schon seit sechs, sieben Jahren hast machen genau it. Also weißt, das das tönt jetzt alles so extrem romantisch und wie wenn das nicht mit viel Zweifel auch in dem Sinne äh, pflastern gewesen. Wäre. Es ist nicht so einfach gewesen. Aber heute am 26. Juli 2023 kann ich wirklich sagen, hey, das ist äh, das ist eine gute und die richtige Entscheidung, sie um zu machen. Aber es ist ein schleichender Prozess. Gewesen. Es ist sicher nicht irgendetwas, wo wo schwarz weiss ist.
1: Also all die, jetzt zulassen und selber noch nie in dem Alter sind, nicht 58 sind, aber vielleicht äh, der ein oder andere kennen, wo genau in so einer Situation ist, wo sie wüssten, hey, eigentlich da mein Papi, mein Onkel, mein Götti, was auch immer, ist irgendwo in so einer Situation und ich weiß genau, der ist eigentlich unglücklich, aber irgendwie zieht er es trotzdem durch, weil er das Gefühl hat, es geht ja nur noch 5, 6, 7 Jahre und dann ist sowieso fertig dann schickt doch dem mal die Podcast-Folge, dann kann er mal lassen und hört vielleicht, was das auch noch möglich wäre und dass es eben einen anderen Weg gibt, einfach so, um ähm, da mal noch ein bisschen die Podcast-Folge zu bewerben. Ähm, jetzt muss ich mal schnell überlegen, was ich sonst eigentlich an Fragen wollte. Ah, genau. Du hast gesagt, es war sechs Jahre ein schleichender Prozess gewesen. und jetzt ist etwas, was ich immer, immer, immer wieder feststelle und ganz schlimm finde, ich etwas, dass es eben in den allermeisten Fällen gleich so ein Knallergebnis braucht, bis mir in die Gang kommt. Also du hast gesagt, oder, vor einem Jahr warst du wirklich am Punkt, wo du gemerkt hast, jetzt, es geht nicht mehr, gesundheitlich, angeschlagen und so weiter. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle oder Situationen, wo es sind, aber ein Schicksalsschlag, es ist immer schwierig zu definieren, ab wann ist etwas ein Schicksalsschlag, das spielt einem ein bisschen anders, aber häufig ändern die Menschen ihr Verhalten, ja, gleich erst nach so etwas. Warum schaffen wir das nicht ohne so etwas? Warum braucht es das?
0: Mm, weil der Leidensdruck einfach noch nicht äh, gross genug ist. Darum, oder? Und es ist noch spannend, oder? Ich meine, das wirst du sicher noch viel weniger erlebt haben als ich. Ähm, aber wenn du zum Beispiel in deinem Umfeld... In dem dein, in näheren Umfeld jemand hast, der zum Beispiel massive persönliche, äh, massive gesundheitliche Probleme hat. Oder wenn du sogar jemanden hast, in dem Umfeld, wo in einem vergleichbaren Alter ist wie du, stirbt, oder? Dann macht das ja in der Regel etwas mit uns. Und was ich immer wieder feststellen ist, es macht uns im Moment betroffen. Aber wirklich etwas ändern tut sich nicht. Oder? Und, Meistens ist es bei uns so, dass wir so einen Schuss vor den Bug bekommen müssen gesundheitlich. Also weisst du, eben in meinem Alter, das ist vielleicht irgendein Herzinfarkt oder es ist äh, es ist äh, irgendein ein, ein Hirnschlag oder was weiß ich was. Erst dann sind wir in der Lage, Sachen zu verändern, obwohl wir schon seit Jahren wissen oder dass wir etwas machen müssen machen. Oder und wenn ich so mit meinen Kunden arbeite, habe ich so ein Life-Balance-Modell. Ich will das ganz kurz erklären. Das Modell sagt, es gibt vier Bereiche im Leben, die in der Balance sieht dass es uns gut geht. Das heißt, ist Leistung. Dort ist subsummiert Job, Aus- und Weiterbildung. Der zweite Bereich ist der Bereich Körper. Dort ist gemeint, moderat Sport machen. Ich rede von moderat Sport machen. Man muss nicht 100 Kilometer läuft machen oder Ironman oder Marathon laufen. Moderat Sport machen gut essen und gescheit schlafen. Der dritte Bereich ist der Bereich Beziehungen. Und das ist jetzt zum Beispiel jetzt, oder wenn wir dein Fall nehmen, das ist jetzt nicht nur gemeint Beziehung zu deiner Frau. Weil, es kann sein, dass, die, dass du zwar findest, du hättest eine super Beziehung mit deiner Frau, aber deine Frau findet, das ist nicht ganz so, und sie verlässt dich. Und da musst du irgendwo ein soziales Umfeld haben, das dich trägt, wo du weißt, jetzt kann ich das Telefon in die Hand nehmen, und ich habe so zwei, drei Freunde, oder? Ein soziales Umfeld, wo mich, wo mich dem sind trägt. Und der vierte Bereich, das ist so der Bereich, äh, Values, Werte. Dort ist auch so das Thema Spiritualität, ist angesiedelt wo du einfach Sachen machst, nur für dich allein, die dir gut klingt, oder? Und vielleicht du als, als Familienvater von einem jungen Sohn, inzwischen zum zweiten Mal Vater, das ist so, bei, bei Eltern mit kleinen Kindern ist das sehr oft ein Bereich, der vernachlässigt ist, weil man sowieso in dem Sinn zu wenig Zeit hat. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass wenn es Menschen nicht gut geht, dann sind in der Regel drei von deine vier Bereiche sind nicht gut. Meistens sogar alle vier Bereiche, oder? Und dann erst, wenn die Leute mhm. in dem sind, crashet oder sind sie in der Lage, zum Herzen zu und sagen: Hey, und was muss ich jetzt in meinem Leben verändern? Und das sind zum Teil wirklich Momente, wo dann plötzlich Veränderungen in einer Geschwindigkeit möglich sind, wo man sagt: Wow! wie hast du es können, vor jahrelang Jahr lang regieren und jetzt geht es plötzlich. Und das hat etwas damit zu tun, weil wir natürlich schon sehr am Leben hängen. Oder? Und plötzlich merkt, hey, wenn ich so weitermache, wenn ich bis jetzt unterwegs bin, dann kommt es nicht gut. Oder? Und ich habe dort eine so ein bisschen den, den gesamtheitlichen Ansatz, oder? den ich auch für mich selber immer wieder verfolge. Ich habe einmal im Monat in meinem Kalender einen Reminder, wo ich sage, für all die vier Bereiche, die ich dir jetzt gesagt habe, gib ich mir auf einer Skala von 1 bis 10, mache ich eine Bewertung für jeden einzelnen Bereich. Oder wenn ich dich fragen würde, von diesen vier Bereichen, welches sind die zwei Bereiche, wo du zu 100% selber im Griff hast, wo du auf niemand anders angewiesen bist? Der Sport? Genau, Körper und Werte. Oder im Prinzip, ja. oder? Ich Bei Beziehungen so bist du ja, genau. andere ja. angewiesen, bei, bei der Arbeit bist du auch von anderen angewiesen. Und wenn ich mich die Leute frage, hey, wie gut sind sie dann unterwegs beim, im Bereich Körper und wie gut sind sie unterwegs im Bereich äh, Me-Time und Values, dann sagen alle, ist nicht gut. Und wenn ich schon die zwei nicht im Griff habe, dann wird es schwierig.
1: Ich, ich bin jetzt da natürlich ähm, als Unternehmer, habe ich auch gerade die
0: auf
1: von meinem oder von unserem Sportcenter, wo man ja großes, ähm, der größte Bereich eigentlich ein sehr gesundheitsorientiertes Fitnesscenter ist, wo es natürlich eben zu einem sehr, sehr, sehr grossen Teil um, die moderate, um den moderaten Sport oder moderates Training geht, ähm, mit natürlich verschiedenen ja, ergänzenden Therapien und so weiter. Aber es ist eben etwas, was mir auch mega auffällt natürlich, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, wie bringen wir es an, dass es nicht passiert ist. Dass gerade Leute in dem Alter, wo es unserer Zielgruppe entspricht, jahrelang sagen, ey, sorry, ich gehe noch nie in ein Fitnesscenter. Nein, weiß ich muss voraus, nein, weiß ich kann doch nicht. Und dann passiert der Vorfall, ähm, sie fangen mal an und nach einem Monat kommen und sagen, "Hey, wie blöd bin ich, dass ich nie gekommen bin. Ähm, es macht mir ja mega Spass, es tut mir so gut, es geht mir so viel besser heute, nach so kurzer Zeit und ich habe mich vorher jahrelang vor dem gesträubt. Ähm, und eben, wäre der Vorfall nicht passiert, wie du gesagt hast, Herzinfarkt oder etwas sehr Neues dran. Wäre, wäre so lange gegangen, bis das passiert ist und erst dann wäre es Was können wir machen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert? dass sie dass es früher geht, dass wir irgendwie mhm. der durchs vorher auch Burnout-Prophylaxe oder dass wir die Prophylaxe bei all diesen Bereichen mehr angeht und nicht irgendwann der Leidensdruck so groß muss sein. Also warum können wir nicht auf einem Leben, wo es ja eigentlich schon okay ist, einfach noch ein
0: besser sein?
1: Mhm. Wie, oder wie bringen wir das her?
0: Weißt du, ich glaube als Gesellschaft müssten wir schaffen ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Menschen das Gefühl haben, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Oder? Wir müssen doch die ganze Zeit immer die Eindrücke wecken, dass wir alles immer komplett und vollumfänglich im Griff haben. Und es, ist noch, und es ist noch lustig, ich habe wirklich vor, letzte Woche habe ich einen Post gemacht, hey, wer von euch hat schon mal mentale Herausforderung und wie sind ihr damit umgegangen? Oder? 10% haben gesagt, ich habe so offen kommuniziert. Irgendwie ein Viertel hat gesagt, ich habe es komplett mit mir selber ausgemacht und zwei Drittel haben gesagt, ja, ich habe es im ganz kleinen Kreis hab behalten oder so. Und ich glaube, grundsätzlich wäre das einmal etwas, wo, wo ich glaube, wo wichtig ist. Und das Zweite ist, weißt du, wir lügen uns doch selber so regelmäßige in die wenn ich Leute frage, hey, wieso machst du, weißt, und ich habe auch einen Hintergrund als ehemaliger Ausdursportler oder so extrem Ausdursportler und auf das bei der way, he, also ich glaube nicht, dass es das gesund ist, aber äh, Side notice ähm, aber dort irgendwo, weißt, wenn Leute sagen, hey, oder wenn ich Leute frage im Coaching, hey, ich habe das Gefühl, du hättest körperlich hättest du wahnsinniges Potenzial, dass du dich könntest besser fühlen. Oder? Und dann sagen wir die Leute, ja weisst ich würde ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Und wenn wir anfangen, aufhören, uns selber zu belügen, in dem Sinn, weil, oder die erste offensichtliche Frage, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, ist, wie viele Stunden im Tag schaust Fernsehen, oder? Und, und die Zeit, wo ich Fernsehen schaue und ob ich jetzt in ein Fitnesscenter gehe oder ob ich selber irgendetwas etwas für mich mache oder dass wir einfach aufhören, uns selber belügen. Aber einfach der Leidensdruck ist einfach nicht gross genug und er wird erst dann gross genug, wenn im Prinzip alles schon verbockt ist. Und darum jetzt der eine Antwort auf deine Frage, in dem Sinn, habe ich nicht... Ähm, und darum äh, ja, muss ich irgendwie so stehen lassen, auch wenn es nicht befriedigend ist. Weisst, ich stelle immer wieder fest, ich habe ein Erstgespräch mit Kunden. Eine halbe Stunde. Und dann sagen die Leute zum Teil, hey, du was? Die meisten sagen, hey, ich will das angehen mit dir. Und dann gibt es aber wie bei dir wahrscheinlich nach dem Probetraining, wo ich Leute sagen, ja, ich will doch nicht. Das ist okay. Ich komme nicht her und du Leute missionieren, sondern ich sage du, das ist deine Entscheidung. Wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Und 95% kommen zurück. Aber sie kommen nicht in einem besseren Zustand zurück, wie das damals gekommen sind, oder in dem Sinn?
1: Absolut. Ähm, da bin ich bei dir und missionieren musst du nicht. Ähm, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen, der zulässt, auch der Ansporn ich, ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich, dass es eben gar keine allgemeine Antwort darauf ah. gibt. Oder? Weil du gehst ja, ich glaube das Problem ist, du musst ja dann auch in deinen Coachings, da hat ja jeder andere Bedürfnisse, andere Wert andere Ziel andere ähm, Herausforderungen und das ist wahrscheinlich da auch so und der Grund ist wahrscheinlich vielseitig, klar, man kann jetzt den obergenannten Grund sagen ja, weil, weil wir uns zu viel anlügen, aber warum, dass wir uns anlügen, ist ja dann auch wieder unterschiedlich, ähm, also das ist voraussichtlich das Problem, darum gibt's, nehme nämlich auch gar nicht so eine einfache Lösung, aber vielleicht ist ja der ein oder andere, der zulässt und jetzt gemerkt hat, okay, in den vier Bereichen, wo du vorher genannt hast, und sonst schnell zurückspulen, dass es nochmal könnt, könnte, einmal überlegen, wie sieht es bei mir aus und was mache ich in jedem, eigenen Bereich, in jedem einzelnen Bereich und wie würde ich mir von 1 bis 10 da eine, eine Zahl geben und was mache ich im nächsten Monat dafür, dass die Zahl höher wird, es ihnen gut ist.
0: genau weißt das System ist extrem volatil und wir sind uns dessen nicht bewusst wie hoch das die Volatilität ist von dem Life Balance Modell mhm. Stefan,
1: du musst zum Kwaffeur. Okay. Ähm, und wir sind schon weit über eine Stunde. Das habe ich jetzt übrigens für alle, die es auf YouTube geschaut haben, nicht gesagt, weil du, weil deine Frisur nicht stimmt, sondern weil du mir gesagt hast, dass du zum Koffer musst, darum haben wir es noch ein bisschen verschoben. Okay. Ähm, hey, merci viel, viel mal für das mega mega spannend ein Gespräch. Es ist ganz sicher ähm, mal wieder auch etwas ganz anderes im Podcast, wie so der, der absolute Normalfall, die eigentliche, einfache Unternehmerstory in dem Sinn. Darum, für alle, die es bis jetzt zugelassen haben, ähm, hat es euch sicher gefallen, bitte bewertet den Podcast auf Spotify, Apple Podcast mit voll Sternen, auf Apple könnt ihr eine Rezension geben, schickt den Podcast an Leute weiter, wo interessiert, ähm, wo es könnte interessieren, wo ihr helfen wollt und Gebt mir wirklich ein ehrliches Feedback, wie ihr die Art von Folge und das Gespräch gefunden habt. Schreibt auch Stefan, wenn ihr es cool gefunden habt. Ich bedanke mich für deine Zeit. Danke vielmals für die ich Einladung, Nico, ganz ist cool Merci. Definitiv. Merci. Definitiv. Mach's, Mach's
0: gut, ciao. Nico, tschüss. Das war es auch schon
1: mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs das Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.